0: Ja, gut. Sollen wir loslegen? Wir mal los. Disclaimer. Zu Hintergrundinformationen und Kontext konsultieren Sie uns via YouTube-Kommentar oder Instagram-Fragen. Das Programm wird nun fortgesetzt. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Robinson, ich grüße dich. Um äh, was dreht sich denn die heutige Sprechstunde?
0: Die heutige Sprechstunde dreht sich um das Thema Ernährung im Lockdown was man da vielleicht jetzt in der Zeit ein bisschen anders machen sollte, beachten sollte. All diese Sachen möchten wir heute mal ein bisschen anhauchen.
1: Ein also bisschen quasi Ketogen versus äh, intermittierendes Fasten versus äh, vegane Ernährung.
0: Richtig. Und am besten alle drei zusammen. Ja klar. Das bringt die meisten Erfolge.
1: Ja. Gut. Äh, Fazit äh, schon. Das
0: war es dann auch schon.
1: Genau. Ja, gut. Dann äh, viel Spaß.
0: Ciao. Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Yeah, yeah. Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Um. Gut. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder. Da seid, wie ihr schon gehört habt, sprechen wir heute über das Thema Ernährung im Lockdown und ähm, wie man das vielleicht so ein bisschen anpasst an die Zeit, an das Homeoffice. Der eine hat jetzt mehr Bewegung, mehr Aktivität, dem anderen äh, wurde alles vor der Nase weggenommen.
1: Kein Gym, keine Bewegung, keine Straße.
0: Ja, Aber alles raus. Wie können wir das denn anpassen? Also wie verhält man sich jetzt am besten relativ klug, um diese Phase zu überstehen?
1: Ja, Ich glaube, für die meisten stellt sich ja immer die Phase, sollen sie abnehmen oder sollen sie zunehmen. Und das ist natürlich jetzt noch vermehrt irgendwie im Vordergrund, dass man sich denkt, für was eignet sich die Phase jetzt, wenn ich eben weniger oder mehr Sport machen kann. Und es hängt natürlich drastisch davon ab, wie sich die eigene Bewegung verändert hat, wenn man eben, wie du sagst, im Homeoffice ist und zum einen vielleicht mehr Zeit hat, da man die ganzen Wege in die Arbeit nicht hat, da man die Wege ins Gym leider nicht hat, ähm, hat man vielleicht mehr Freizeit oder mehr Flexibilität in der Zeit, um mehr Bewegung zu haben. Mehr Bewegung bedeutet auch, dass man mehr Kalorien verbrennt Richtig. und dadurch eigentlich schon ein Defizit herstellen kann. Dann könnte man die Bewegung schon ausnutzen, um quasi keine Diät machen zu müssen und trotzdem schon ein bisschen die Fettreserven anzugehen.
0: Ja, also wir können unsere Kalorienbilanz ja über zwei große Hebel anpassen, über die Aktivität und die Ernährung halt. Genau. Und je nachdem, welchen Schalter wir da drücken, entweder Aktivität hoch und runter oder Ernährung hoch und runter, können wir dann unsere Bilanz, unseren Defizit oder Überschuss kreieren. kreieren. Ähm, ja, vielleicht ein kleiner Tipp am Rande, wer seine... Aktivität bewusst hochschrauben möchte, der kann natürlich auch diesen Podcast auf die Ohren nehmen und dann eine Runde um den Block laufen, bevor er dann in sein Homeoffice eintritt. Genau. Ähm, vielleicht da ein bisschen äh, kreative Idee, ähm, um die Schritte zu verbessern oder zu vermehren. Ja, was äh, haben wir denn so für Grundregeln, die man generell beachten sollte bei der Ernährung und ändert sich da irgendwas jetzt in der Phase? Also Obst und Gemüse ist, denke ich mal, so safe. mit das Wichtigste, safe, dass man sich das äh, jeden Tag einflößen sollte.
1: Es bleibt weiterhin dabei, dass man ca. 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht essen sollte. Also die Empfehlungen schwanken ja zwischen 1,7 und äh 2,7 Gramm, aber im Prinzip kann man sagen, 2 Gramm ist man auf der sicheren Seite. Zusätzlich ist es so, je eher man Diät macht, also je weniger Kalorien man zu sich nimmt oder je mehr man im Defizit ist, desto eher sollte man sich auf der hohen Seite des Eiweißes befinden und wenn man sich fürs Gainen entschließt, dann kann man auch ganz gut mit 1,7 Gramm fahren.
0: Darf es ein bisschen weniger sein. Genau. Ich finde auch, den Tipp, den ich ähm, vielen Leuten mitgebe, die sich vegetarisch oder vor allem vegan ernähren, machen ja doch relativ viele, dass gerade bei der veganen Ernährung würde ich auf diese Empfehlung tatsächlich nochmal 0,2 Gramm draufhauen bzw. sich auf jeden Fall eher am oberen Ende der Skala, der Skala aufhalten, denn die essentiellen Aminosäuren sind einfach im pflanzlichen Protein nicht so in der Menge enthalten, wie es beim tierischen Protein so ist. Das ist aber kein sehr großes Problem, denn wenn man einfach die Menge des konsumierten Proteins grundsätzlich hochschraubt, kann man das eigentlich sehr, sehr gut ausgleichen. Und auch jetzt in der Phase, viele Leute haben kein Equipment zu Hause oder nicht sehr, sehr viel. Ja. Und da fehlen natürlich auch die sehr, sehr hochintensiven Inhalte. Und auch da ist es meiner Meinung nach eine gute Idee sich eher am oberen Ende der Skala vom Protein aufzuhalten.
1: Ja, es ist auch äh, grundsätzlich, da du gerade Equipment und die intensiven Inhalte ansprichst, ist auch eine, ein grundsätzlicher Faktor für die Entscheidung, ob man jetzt zunimmt oder abnimmt. Wenn man natürlich jetzt in der Phase ist, in der man irgendwie draufpacken will eigentlich und man könnte das sehr gut voranziehen, weil die äh, Rate der Zunahme der, der Muskulatur natürlich relativ langsam ist und man will die Zeit da nicht verschenken, dann macht es eigentlich nur Sinn, wenn man noch Equipment hat, um sich auch dementsprechend auszulasten. Also wenn man jetzt tatsächlich normalerweise Zehner mit äh, 180 beugt und Zehner äh, mit 120 drückt, dann wird es schwierig ähm, einen entsprechenden Stimulus zu kreieren, nur mit Körpergewicht. Richtig. Wenn man eine Kettlebell zu Hause hat, ein TRX, also so die Grundsachen, die wir auch empfehlen, dann kann man sich damit schon ganz gut auslasten und dann macht es vielleicht auch noch weiter Sinn, über ein höheres Volumen dann auch äh, quasi Hypertrophie zu stimulieren und dann äh, kann man auch draufpacken.
0: Also wir werden wahrscheinlich ein bisschen mehr oder ein bisschen länger im Lockdown verbringen als Ende November, Anfang Dezember. Der Zeitraum ist aber hoffentlich begrenzt und die Rate des Muskelaufbaus ist ja auch relativ begrenzt. Hast du da irgendwelche Richtwerte, an die man sich halten sollte? Du hast gerade den Begriff Zunahmerate angesprochen. Wie viel sollte man denn zunehmen?
1: Also es ist natürlich abhängig ein bisschen vom Level, also wie fortgeschritten man schon ist und wie weit entwickelt man quasi schon oder wie sehr man sein Hypertrophiepotenzial schon ausgenutzt hat. Wenn ich jetzt seit 15 Jahren äh, kontinuierlich versuche Muskeln draufzupacken, dann wird die Rate natürlich sinken und dann befindet so man sich so ja. genau befindet man sich so äh, bei 0,5 Prozent vom Körpergewicht pro Monat. Und wenn man jetzt noch relativ neu im Eisen-Game ist, dann äh, kann man sich auch Richtung 1,5% Prozent pro äh, Kilogramm Körper, äh, pro Kilogramm 1,5 des Körpergewichts quasi bewegen.
0: Ja, so. würde ich auch sagen, also gerade bei Anfängern kann man da gerne ein bisschen höher gehen an der Skala. Ähm, beim Abnehmen ist es eigentlich fast genauso, nur umgekehrt. <lacht> Da reden wir auch eher über Wochen, also genau. wenn man da sehr, sehr fortgeschritten ist, dann nimmt man am besten nicht so schnell oder nicht so viel ab und da würde ich die 0,5 ähm, pro Woche nehmen, also wenn man 100 Kilo wiegt, 500 Gramm die Woche, auch ja. wenn das dann schon relativ viel ist für einen sehr, sehr Fortgeschrittenen.
1: Ja, es ist natürlich immer ein bisschen abhängig, wie niedrigs Körperfett ist, es wird natürlich langsamer, wenn man schon niedriger ist, je mehr Körperfett man hat, desto schneller geht es auch ja. ähm, in den anfänglichen Phasen. Also da hat man schon noch so einen Leveling-off-Effekt quasi. Aber äh, grundsätzlich kann man sagen, so auch ein halbes äh, Prozent bis ein Prozent pro Woche ist auf jeden Fall äh, solide.
0: Genau, also äh, beim Zunehmen reden wir über Monat, beim Abnehmen über Woche, aber eigentlich genau. bleiben die Richtlinien relativ ähnlich. Ja. Schön, ähm, jetzt haben wir ja viel Zeit ja. Wie machen wir das? Wie nutzen wir das denn am besten?
1: Also für die meisten wahrscheinlich eher ein bisschen abnehmen. Vielleicht auch einen. Freudepuffer für Weihnachten und äh, offene Fitnessstudios äh, wieder quasi erarbeiten, ja. dass man äh, dann quasi den sagenhaften Rebound und äh, alle anabolen Fenster dieser Welt quasi geöffnet hat.
0: Aber die sind deiner Sperrangel <lacht> weit offen.
1: Da äh, verstoffwechselst du Liebkuchen und äh, Gans und Knödel wie noch nie zuvor. Aber
0: hallo, und diese Dominosteine, das <lacht> ist. <lacht> Also diese Dominosteine, ich glaube, also diese Süßigkeit ist so nasty. Da ist wirklich alles drin, was schlecht ist.
1: Ja, also sagen wir so, man müsste auf jeden Fall nach gutem sehr lange suchen. Ja. Aber ich glaube, Marzipan, also Mandeln. also
0: äh, Mandeln sind extrem gesund. Mandeln sind krass gesund. Ja. So. Ja, siehst du? Rein damit. Ja, easy.
1: Nein, also wahrscheinlich... Ähm, nutzen, dass man den höheren Umfang auch hat, dass man weniger Pause, mehr Supersätze zum Beispiel machen kann, einfach um den Stoffwechsel ein bisschen zu beanspruchen, plus mehr Aktivität zwischendrin, also vielleicht mehr zusätzliche Spaziergänge, am Wochenende ja. vielleicht mal äh, wandern gehen oder äh, was einem so einfällt an Aktivität. Wenn man das nutzen kann, dann ist es eine Phase, in der man sicher äh, die Diät in den Vordergrund stellen sollte und wenn man ein gut eingerichtetes Home hat zu Hause dann und äh, die zusätzliche Zeit mit mehr Regeneration füllen kann oder weniger Stress hat, vielleicht auch durchs Homeoffice, dann ja. ist es natürlich eine ideale Voraussetzung, äh, um äh, weiter drauf zu packen oder vielleicht nochmal eine eine quasi intensive Massephase einzulegen.
0: Ja, für viele ist es jetzt wahrscheinlich sogar die oder der perfekte Zeitpunkt. Viele Wettkämpfe wurden oder werden wahrscheinlich noch nach hinten verschoben und jetzt ist es wie auch äh, im Frühjahr eine kleine off season die man nutzen kann und das eignet sich natürlich hervorragend, um Muskulatur aufzubauen ähm, und da richtig ein bisschen Zeit und Willen in die Hand zu nehmen, um ja. diese Phase zu nutzen, um dann später darauf aufzubauen. Und auch im Thema Ernährung ist es jetzt für den einen oder anderen wahrscheinlich auch die perfekte Möglichkeit, diese Zeit zu nutzen, um sich auf die Zukunft vorzubereiten, wo es vielleicht schon wieder ein bisschen stressiger wird, wo man weniger Zeit hat und jetzt einfach ein bisschen kochen lernen Viele Rezepte ausprobieren, sich Rezepte gute sammeln, ja. genau, Rezepte sammeln, Mahlzeiten, die man mitnehmen kann, Mahlzeiten, die man zu Hause sehr schnell zubereiten kann, je nach Zeit. Und einfach diese Phase nutzen, um Habits zu kreieren, Gewohnheiten zu kreieren, die und, dann in der Zukunft helfen.
1: Ja. Und Meal Prep zu üben, für alle, vielleicht die noch nicht äh, Meal preppen. Ähm. Ja quasi in der Voraussicht darauf, dass eine Phase wieder kommt, in der man vielleicht nicht mehr sich kochen kann, wann man gerade eine Mahlzeit braucht ja. oder jeden Tag einen großen Aufwand betreiben kann, um sich Essen zu machen. Also schon mal das Meal preppen üben, schauen, was sich gut eignet, wie lang sich hält, wie viel Platz man im Kühlschrank hat. Also all das kann man schon ganz gut ausprobieren. Da hat man jetzt die Möglichkeit und dann hat man natürlich auch noch weniger Stress jetzt also eigentlich eine ideale Phase, um sowas zu lernen. Mega.
0: Gerade diese Meal-Prep-Geschichten, ich finde, das ist, also vor allem beim Zunehmen, finde ich, ist das <lacht> ja. Wichtigste, dass du ja. dich einfach vorbereitest, immer was dabei hast und auch zum Abnehmen ist Meal-Prep so essentiell wichtig, weil wenn du dir was vorbereitet hast, wo du Zeit und Liebe reinsteckst, dann isst du das auch mit einem anderen Gefühl, wie wenn du dir irgendwo auf die Schnelle was holst, äh, mit Hunger. Ja. Und dann wird es halt vielleicht doch das Schinkenkäse-Croissant, ja. was jetzt wahrscheinlich nicht die allerbeste Wahl ist.
1: Ja, und das ist auch ähm, ein großer Vorteil, ist natürlich, dass man jetzt auch nebenbei ein bisschen prep äh, tracken, äh, tracken kann, wenn man ja. äh, äh, die Mahlzeiten vorbereitet. Das bedeutet, man kann sich eigentlich schon eine... Litanei an Mahlzeiten vorbereiten, bei denen man schon ungefähr weiß, was die Makros sind. Ja. Das bedeutet, man braucht dann in Zukunft eigentlich auch gar nicht mehr tracken, weil man eigentlich schon weiß, okay, wenn ich jetzt meine Frühstücks- Haferflockenpfannkuchen esse mit Skier, dann habe ich halt 400 Kalorien und habe aber schon 60 Gramm Eiweiß oder so. Ja.
0: Also eine super Phase. Haben wir noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Eigentlich nicht das Einzige, was wichtig ist, dass man die Phase jetzt einfach nutzt und tatsächlich wie immer, wie wir es eigentlich jetzt, glaube ich, in jeder Folge betont haben, eigentlich das Positive sieht und die Möglichkeit sieht. Richtig. Und äh, die ist auf jeden Fall gegeben.
0: Ja, den Kopf, wie man so schön sagt, nicht in die Wand stecken, sondern den Kopf, den musst du unbedingt in den Sand stecken.
1: Genau, ja. und nicht in die Wand hauen.
0: Auf gar keinen Fall, das lassen ja. mal lieber, das machen wir nicht.
1: Auf jeden Fall muss man in Form bleiben.
0: Enorm in Form im besten Falle.
1: Und in diesem Sinne sehen wir uns und hören uns bei der abschließenden Takeaway-Folge wieder.
0: Aber sicher. Und äh, da freue ich mich drauf. Yes. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bitte lasst einen Kommentar da, stellt uns Fragen dazu und bewertet bitte diesen Podcast so ehrlich wie möglich mit fünf Sternen. Und dann freuen wir uns drauf, genau. und uh, euch YouTube in der nächsten Folge wieder begrüßen.
1: Auch äh, Glocke läuten, abonnieren und äh, kommentieren. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Es war mir eine Freude.
1: Ach, mir auch.